0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Mindset-Folge oder auch Geld-Folge. Na wie auch immer wir die heute nennen wollen, sie hat auf jeden Fall begonnen, diese wunderbare vorweihnachtliche Zeit. Diese Zeit, die uns einhüllt in Gemütlichkeit, die uns einhüllt in Zeit am Feuer, die uns einhüllt in den Duft von Glühwein und frisch gebackenen Mandeln und was es sonst noch so alles gibt, was wir mit Weihnachten verbinden. Und eigentlich ist es genau diese Zeit, in der wir Etwas runterkommen wollen, in der wir das Jahr abschließen wollen, in der wir mit dem Blick zurück, hoffentlich natürlich zufrieden auf eine spannende Zeit des Jahres zurückschauen und mit der Freude auf Weihnachten verbunden eigentlich auch auf die Suche gehen nach kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen wir unsere Lieben erfreuen wollen. Und jetzt geht es natürlich in dieser Folge darum, was sind denn so diese drei schlechtesten Ratgeber in dieser Zeit, die dir eigentlich dein, deine Finanzen, ich will nicht sagen ruinieren können, aber die trotzdem dafür sorgen können, dass du finanzielle Fehlentscheidungen triffst. Und fangen wir mal an mit Punkt Nummer eins. Die meisten von uns, und ich glaube, da gibt es kaum jemanden, Männer betrifft das im Übrigen viel mehr als Frauen, kaufen Weihnachtsgeschenke auf die letzte Elle. Also ich zähle mich da auch dazu. Ähm, immer dann, wenn ich zu viel zu tun habe in der Vorweihnachtszeit, dann kommt es vor, dass ich sogar noch am 24. Dezember Weihnachtsgeschenke einkaufen gehe. deswegen auch gern mal so aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heute gesprochen. Ähm, wenn du Weihnachtsgeschenke auf die letzte Rille kaufen gehst, dann hast du dabei natürlich zwei Themen im Kopf. Erstens kann es durchaus sein, dass dir gar nicht so richtig klar ist, was du deinen Liebsten schenken willst. Und ähm, dann kommst du furchtbar in Stress. Und was machst du dann? Du kaufst aus dem schlechten Gewissen heraus, dass du auf den letzten Drücker jetzt ein Geschenk suchst, meistens irgendetwas absolut Überteuertes, nur damit du das gute Gefühl hast, dass es den anderen glücklich macht. Das Spannende ist, der andere hat überhaupt keine Ahnung, welchen Stress du hattest, über um ein Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Es könnte also auch ein ganz entspanntes, kleines Geschenk sein, eine kleine Freude von irgendetwas sein und wenn es nur deine persönliche Zeit ist, die du investierst oder die du die du verschenkst, aber der Beschenkte, der weiß nicht, wie eng deine Zeit war und deswegen ist es demjenigen auch völlig egal, ob das ein teures oder ein von Herzen kommendes Geschenk oder vielleicht auch beides ist. Aber die meisten Menschen haben beim Kauf der Geschenke auf die letzten, auf den letzten Drücker irgendwie so dieses Gefühl, na wenn ich jetzt schon so spät losgehe, dann muss es doch schon auch was Besonderes sein. Aber wie gesagt, das Problem hast nur du im Kopf, wenn du davon betroffen bist, dem Beschenken, ist das in der Regel egal und ähm, deswegen kann ich nur sagen, mach dir gern auch jetzt in den nächsten Tagen doch durchaus mal eine kleine Liste, worüber würden sich die Menschen, die du gern zu Weihnachten tatsächlich beschenken willst, denn wirklich freuen und denk wirklich ein bisschen genauer drüber nach und das bringt mich zu Punkt Nummer zwei. Wir glauben irgendwie immer, dass wir die Geschenke des Vorjahres in irgendeiner Weise übertreffen müssen. Ob das jetzt bei unseren Kindern der Fall ist, die wahrscheinlich sowieso schon eine Menge mehr haben als wir, als wir noch Kinder waren oder ob es einfach der Partner ist oder die Partnerin ist, wo wir sagen, okay, letztes Jahr gab es halt, keine Ahnung, eine Halskette, dieses Jahr muss es halt ein Collier werden oder letztes Jahr war es ein Wellnessurlaub, nächstes Mal muss es eine Kreuzfahrt sein. Keine Ahnung, wir Menschen neigen dazu, irgendwie immer das Geschenk des Vorjahres irgendwie zu toppen und das ist eigentlich völliger Quatsch. Denn eigentlich unterscheiden sich Geschenke im besten Sinne doch durch die Qualität, die wir verschenken und durch die Abwechslungsfähigkeit, die wir damit an den Tag legen. Und Stell dir mal vor, wenn du in den vergangenen Jahren deinem Partner, deiner Partnerin immer irgendwelche materiellen Geschenke gemacht hast, egal ob das Schmuck war, ob das irgendwie ein neues Telefon war oder irgendein anderes elektronisches, äh, elektronisches Gadget, ob das irgendwelche Klamotten waren oder was auch immer, vielleicht... Macht es ja mal Sinn, sich mit dem Thema, und das nimmt ja zu in den letzten Jahren, Persönlichkeitsentwicklung oder unternehmerische Entwicklung ähm, zu beschäftigen. Und vielleicht, nur vielleicht, freut sich auch dein Partner, deine Partnerin oder vielleicht dein Kind, je nachdem wie alt es ist, auch mal über ein Ticket, was du kaufst für ein Event egal ob es jetzt ein groß angelegtes Motivationsevent ist oder ob das tatsächlich ein Seminar ist, was der Arbeitgeber nicht bezahlt oder wo derjenige selbst noch nicht mal eine Idee hat, dass es dieses Event geben könnte, du aber weißt, dass es demjenigen, den du beschenken willst, auch wirklich Impulse geben kann, dass es ihm helfen kann, dass dieses Jahr 2020 für ihn oder sie ein wirklich großartiges Jahr werden kann und du kannst damit den Grundstein legen mit Ticket für irgendetwas. Das sind glaube ich die Geschenke, die am meisten auch hinterlassen, weil die, die sich dann wirklich auf sowas einlassen können und die so ein Event besuchen, sie werden nicht nur dankbar dafür sein, dass du ihnen ein Ticket geschenkt hast, sondern sie werden dankbar sein für all die Impulse, die sie dadurch aufgenommen haben, für all die positiven Entscheidungen, die sie dadurch in der Lage sind zu treffen und damit kannst du so viel mehr für einen Menschen bewegen als durch irgendein materielles Geschenk. Also denk darüber mal nach, vielleicht könnte das ja auch so etwas sein, wo die Qualität der Geschenke bestimmt, mit welchem Wert es der Beschenkte betrachtet. Und ein Ticket muss ja nicht teuer sein, also es gibt da verschiedenste Veranstaltungsmöglichkeiten, die auch nächstes Jahr stattfinden und darüber kannst du ja mal nachdenken. Dritter Punkt, das ist dann jetzt eher wirklich was sehr Praktisches, vielleicht kennst du ja dieses Gefühl, wenn Menschen in den Urlaub fahren und im Urlaub irgendwie das Gefühl haben, sie sind frei von aller Verantwortung, sie sind frei von allem Stress und ach jetzt komm, jetzt gebe ich Geld für dieses Souvenir aus und jetzt gebe ich Geld für ein anderes Souvenir aus und jetzt komm, ich lasse es jetzt einfach mal richtig krachen, wir wir, wir, wir mieten uns jetzt mal eine kleine Yacht für zwei Tage und, 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 und. Das heißt, im Urlaub sind wir Menschen in der Regel spendabler, zu uns selbst, aber auch gegenüber anderen und einen ähnlichen Zustand, verursacht es, wenn wir beispielsweise zu Weihnachten über den Weihnachtsmarkt laufen und ähm, uns da den ein oder anderen Glühwein reintun oder einen Grog oder was auch immer. Und wenn wir danach zu der spontanen Idee kommen, wir gehen jetzt Weihnachtsgeschenke kaufen, da kommt nur Blödsinn raus. Erstens, wir treffen sowieso keine sinnvollen Entscheidungen und ein ein ähnlicher Zustand tritt ein, Wie der in so einem Urlaubshype, weil du dich in einem Zustand absoluter Entspannung befindest, wenn du dir da, ich sag's mal, zwei, drei so eine Tassen von Glühwein oder ähnlichen Substanzen da reingetan hast, dann wirst du leichtsinnig im Geld ausgeben und dann gibst du Geld für Dinge aus, die erstens unnötig sind, die zweitens überhaupt keinen Sinn ergeben. Für den, den du beschenken willst oder für dich selbst und meistens ähm, ist zwar in gewisser Weise am nächsten Tag dann eine gewisse Kaufreue da, aber ja, dann wachst du auf und denkst so, okay, na war zwar blöd, was ich gekauft habe, aber jetzt habe ich es sowieso einmal einfach da und ähm, ja egal was der andere jetzt sagt, der kriegt das jetzt zu Weihnachten und dann ist gut. Und ähm, du hast ja sowieso keine Lust, nochmal loszulaufen und du fühlst dich dann mit dieser Fehlentscheidung trotzdem noch irgendwie okay und das ist auch keine gute Geschichte und auch keine gute Sache. Also denk da auch mal drüber nach, dass... ähm Geschenke kaufen unter dem Einfluss von Alkoholkonsum und das ist nun mal leider in der Weihnachtszeit so, dass du da auch schon tagsüber dazu neigst, dir eben so eine Getränke da mal reinzutun. Das ist keine gute Idee, also lass das bleiben. Pack dir in solchen Tagen, wo du genau weißt, du wirst einen Glühwein, du wirst einen Weihnachtsmarkt besuchen, pack dir am besten nur Bargeld ein, lass deine Kreditkarten zu Hause, dann kommst du gar nicht erst auf die verrückte Idee, irgendwie mal schnell die Karte zu ziehen, weil du kurzfristig dem Impuls eines weihnachtlichen äh, Kaufvergnügens unterliegst und äh, dann kannst du am nächsten Tag wirklich mit Bedacht und mit Sinn einkaufen gehen, im Sinne der Dinge, die ich in den ersten beiden Punkten genannt habe. Also, das war jetzt heute keine richtig große klassische Content-Folge, aber es ist etwas, was ich immer wieder erlebe, was ich immer wieder bei Menschen sehe, ähm, für was sie Geld ausgeben, für welchen Unsinn sie teilweise Geld ausgeben und ähm, wichtig ist natürlich auch eins, Wir wollen doch Qualität schenken. Wir wollen doch gerade in der Weihnachtszeit den Menschen, die wir mögen, ein Signal senden, was sie uns wert sind und wie wichtig sie uns sind. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, sowohl natürlich auch mit Blick auf unser eigenes Portemonnaie, mit Blick auf das, was ähm, tatsächlich mit Werten verbunden ist, ähm, dass wir das, was wir einem anderen an Freude machen wollen, sinnvoll überlegt haben und, im Sinne des Anderen auch tatsächlich umsetzen und wir dabei das gute Gefühl haben, dass das, wofür wir Geld investiert haben, auch gut investiert ist. Ich hoffe, ich konnte dir damit so den ein oder anderen kleinen vorweihnachtlichen Impuls geben, um sicher und sinnvoll in den Investitionen für deine Weihnachtsgeschenke durch diese schöne Zeit des Jahres zu kommen. Ich wünsche dir heute einen erfolgreichen Tag und vielleicht auch schon die erste schöne Erfahrung auf einem der vielen Weihnachtsmärkte in Deutschland. Und in diesem Sinne dir jetzt einen großartigen Tag und wir hören uns morgen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wenn du für dich aus diesem Podcast oder durch ganz persönliche intrinsische Motivation bereits jetzt schon zu der Erkenntnis gekommen sein solltest, dass es möglich ist, auch mit einem eigenen kleinen Unternehmen zu starten, sein Einkommen dadurch zu erhöhen und so seine Vermögensziele zu erreichen, dann bleib jetzt noch ein bisschen dran. Denn genau für Menschen wie dich habe ich die Business und Finance Masterclass entwickelt. Es ist ein dreitägiges Vollzeitseminar, wo ich mit dir beginne, ganz am Anfang deine eigene Idee für dein eigenes Business zu entwickeln, zu kreieren, herauszufinden, wofür du gemacht bist, herauszufinden, welche Talente du besitzt und wie du sie mit einem geeigneten Produkt in deine eigene Erfolgsstory verwandeln kannst. Dazu bediene ich mich natürlich nicht nur meiner eigenen Expertise, sondern ich habe auch Spezialisten dafür engagiert und so arbeiten wir mit dir drei Tage. An deinem ganz persönlichen unternehmerischen Konzept. Und nach diesen drei Tagen weißt du ganz genau, wie du starten kannst, du weißt ganz genau, worum es geht und kannst die ersten Schritte bereits zu deinem persönlichen Erfolg gehen.